0: Ich lese den heutigen Bibeltext aus Philippa 2, die Verse 1 bis 11. Ich finde den Text auch im Programmheft. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen, alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, der zur Ehre Gottes des Vaters.
1: Guten Morgen. Ich möchte vor der Predigt noch ein kurzes Gebet sprechen. Gott, gut, dass du da bist. Wir haben große Sehnsucht. Gib uns ein Wort. Gib uns ein Wort, Gott. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch in diesen Zeiten geht. Ich habe momentan sowas wie sehr starke Entzugserscheinungen. Es zieht an mir, es zerrt an mir. Mir fehlt viel. Ich vermisse den Sommer. Mir fehlen die unbeschwerten Abende draußen in der Kneipe, im Café. Mir fehlen Umarmungen. Mir fehlen meine Freunde bei mir zu Hause am Küchentisch. Mir fehlt... Die spontane Verabredung, mir fehlt die Nähe, mir fehlt ein richtig proppenvoller Babylon-Saal, obwohl es so schön ist zu wissen, dass so viele von euch auch jetzt zugeschaltet sind und wir miteinander verbunden sind, sehr real miteinander. Aber mir fehlt es, dass dieser Raum wieder voll werden kann, dass wir zusammenrücken können, dass wir laut miteinander singen können. Das fehlt mir. Mir fehlt sowas wie eine innere Sicherheit. Die Sicherheit, gut durch die nächsten Wochen zu kommen, die Sicherheit, dass meine Lieben gut und gesund durch die nächsten Wochen kommen, meine Kollegen, meine Freunde, Menschen, die ich kenne, Menschen, von denen ich höre. Mir fehlt fehlt in allem sowas auch wie Zartheit, habe ich festgestellt. Mir fehlt Zartheit. Ich kenne so die inneren Stimmen, die ich täglich habe, die sich streiten, was jetzt gerade das Richtige ist, zu tun. Ich merke, wie ich hin- und her gerissen bin und dass mein Kopf immer ein Stück weiter ist als mein Herz, dass mein Kopf ein bisschen genauer weiß, wie ich gut mich sicher verhalte mit anderen Leuten, wie ich Abstand halte und mein Herz schleppt sich so langsam hinterher wie in so einem kleinen Jetlag. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin an manchen Tagen angespannt und grantlich, ich bin erschöpft von den vielen Entscheidungen, die ich jeden Tag zu treffen habe, die wir auch zusammen, zusammen miteinander zu treffen haben. Ich bin immer wieder auch sehr traurig. Das ist eine unterschwellige Traurigkeit, die sich bei mir die ganze Zeit durchschleppt. Mir fehlt Zartheit. Mir fehlt Zartheit, oft in unserem Umgang miteinander wenn wir debattieren müssen, wie es weitergeht in unserer Gesellschaft, wenn wir versuchen, gemeinsame Standpunkte zu finden, wenn wir überlegen, wie wir uns gegenseitig schützen können. Aber ich merke auch, dass mir meine Zartheit fehlt, dass ich oft so ungeduldig bin und angespannt mit mir selber, mit anderen. Mir fehlt der leise Ton, mir fehlt meine eigene Verwundbarkeit benennen zu können und die Verwundung, die diese Zeit auch bringt, Ich habe Entzugserscheinungen, ich habe Sehnsucht nach dem, wovon der Brief schreibt, wenn er spricht von dem Trost in der Liebe, von der Gemeinschaft des Geistes, von herzlicher Liebe und Barmherzigkeit. Ich merke, das ist es, was ich brauche. Ich vermisse Zartheit, auch meine eigene. Und ich denke an das Kind in der Krippe, auf das wir warten, jetzt im Advent. Das kleine, zarte, verletzliche Kind, das geboren wird unter sehr prekären Umständen. In einer unsicheren, in einer völlig unklaren Situation, wo in der Geschichte der Bibel gar nicht klar ist, was in der nächsten und der übernächsten Zeile noch alles an Veränderungen kommt, an Ortsveränderungen, an existenzieller Angst. Ein Kind, das zart ist, das verwundbar ist, das geboren wird in einem Raum, der geliehen ist, kein stabiles Zuhause ist, kein stabiles Hause für die werdenden Eltern, für das Kind, wo weder vertraute Familienangehörigen dabei sind, noch Nachbarn, noch Freunde in Reichweite, keine vertrauten Rituale, auf die man sich verlassen kann, sondern irgendwo unterwegs. Ich vermisse die Zartheit meiner eigene und denke an das Kind in der Krippe, auf das wir jetzt im Advent warten. Im Advent halten wir den Raum offen für die Hoffnung, für die Hoffnung auf einen Gott, der uns als Mensch nahe kommt, der uns in seiner Verletzlichkeit, in seiner Zartheit begegnet, in unserer ganz menschlichen existenziellen Erfahrung. Der Philipperbrief, den wir heute gehört haben, es mag nicht der klassische Adventstext sein, den man in dieser Zeit oft hört, aber er spricht, er spricht genau davon, was durch Jesus Christus geschehen ist wie Jesus Christus in die Welt gekommen ist und auf welche Art und Weise er den Menschen begegnen will. Im Brief heißt es, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward Gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Er entäußerte sich selbst, heißt es. Der Philipperbrief beschreibt diesen ungeheuren, diesen Paradoxen, diesen überraschenden Weg, den Gott geht mit den Menschen, diese überraschende Begegnung Gottes mit den Menschen. Er beschreibt die ganz unerwartete, unvergleichliche Selbsthingabe Gottes. Die Selbsthingabe in seinem Sohn, Jesus, in seiner Menschwerdung und schließlich durch seinen Tod am Kreuz. Die Kirche hat dafür ein griechisches Wort, kenosis. das kommt von dem griechischen Wort ekenosen, was im Philippabrief das Wort ist für sich entäußern. Ekenosen heißt, sich entäußern heißt leer werden. Das heißt, Jesus in seiner Person macht Platz, in seiner Menschwerdung macht Platz, macht Platz für Gott, schafft Raum, legt etwas ab, Rückbar verzichtet auf etwas. Kennt ist die Entäußerung Gottes in Jesus Christus. Es ist ein Verzicht auf Herrschertum, auf die große Königspose. Es ist ein Verzicht auf Gewalt, es ist ein Verzicht auf Dominanz, es ist ein Verzicht auf jede Art von Überwältigungsstrategie. Christus wird Mensch, so wie wir, gibt sich hin und gibt Gott ganz dafür Raum und gibt damit auch den Menschen Raum und Freiheit. Eine Freiheit, die auch beinhalten kann, dass wir ihn zurückweisen, die beinhalten kann, dass er den Tod am Kreuz stirbt. Kenosis bedeutet die Selbsthingabe Gottes, die Selbstentäußerung Gottes, die Menschwerdung Gottes, um uns Raum und um uns Freiheit zu geben, um zu uns zu kommen. Da steckt viel Zartheit drin, viel Sanftmut, sanfter Mut, Klarheit, Rückgrat, aber große Sanftheit. Wenn man sich die Trinitätslehre anschaut, keine Sorge, ich packe jetzt nicht die großen Dogmen aus, aber die Trinitätslehre ist fast eine, so eine Art poetische Form, die die Kirche über Jahrhunderte gefunden hat, um Gott zu beschreiben und um Gott Vater, Gott Sohn, den Heiligen Geist, der Heilige Geistkraft zu beschreiben. Und da spielt dieses Wort Kenosis, Entäußerung, auch eine ganz wichtige Rolle. Die Idee ist, dass die Personen Gott, Vater, Gott, Christus, Heilige Geistkraft sich entäußern in ihrer Bewegung, in ihrer Begegnung zueinander, dass sie jede für den anderen Raum schaffen. Die alten Kirchenväter haben das tatsächlich wortwörtlich beschrieben wie einen Tanz, den Gott mit sich selbst in dieser Dreieinigkeit tanzt. Ein Tanz, die tanzende Trinität, Gott, der sich entäußert, der die Dominanzgesten aufgibt, sondern Raum schafft. Die Kommunikation untereinander, die Begegnung untereinander, das Raumschaffen ist das Wesen Gottes, so haben es die alten Kirchenväter über Jahrhunderte vermittelt. Ich finde, ein sehr schöner, ein sehr tröstlicher Gedanke. In der Menschwerdung, Christi, an die wir denken, jetzt in der Adventszeit mit dem Blick auf die Krippe, In der Menschwerdung überwindet Gott die Distanz und fahrt eben nicht in Hierarchien. Da gibt es nicht da das Oben und die Entfernung zu uns Menschen. Und da ist auch keine Verachtung für uns Menschen und auch keine Verachtung für unser Menschsein, für die Art von Verwundung und Verwundbarkeit, die wir mit uns herumtragen. Dietrich Bonhoeffer hat das sehr schön formuliert. Wir haben das im Flyer für euch abdrucken lassen. Ich lese euch das mal vor. Bonhoeffer hat das so formuliert. Gott wird Mensch. Wirklicher Mensch. Während wir uns bemühen, über unser Menschsein hinauszuwachsen, den Menschen hinter uns zu lassen, wird Gott Mensch. Und wir müssen erkennen, dass Gott will, dass auch wir Menschen wirkliche Menschen sein. Dieser Satz ruht auf einem unendlich viel tieferen, in seinem Sinn undurchdringlicheren, nämlich, dass Gott in der Empfängnis und Geburt Jesu Christi die Menschheit leibhaftig angenommen hat. Gott überhebt seine Liebe zu den Menschen, jeden Vorwurf der Unechtheit und des Zweifels und der Ungewissheit, indem er selbst in das Leben der Menschen eingeht als Mensch, indem er Natur, Wesen, Schuld und Leiden des Menschen leibhaftig auf sich nimmt und trägt. Aus Liebe zum Menschen wird Gott Mensch. Er sucht sich nicht in den vollkommensten Menschen, um sich mit ihm zu verbinden, sondern er nimmt menschliches Wesen an, wie es ist. Gott nimmt uns Menschen an, wie wir sind, wartet nicht auf unsere Vollkommenheit. Wird einer von uns mit unseren Brüchigkeiten, mit unseren Verletzlichkeiten, mit unserer Sehnsucht nach Zartheit. Er verzichtet auf Verdrängung, er verzichtet auf Dominanz, er schafft Raum. Einige von euch kennen das Angebot, was Gudrun immer am Dienstag fürs Berlin-Projekt macht. Momentan leider digital, aber digital findet es auf jeden Fall statt. Vielleicht mag der eine oder die andere auch mal reingucken, die es noch nicht gemacht haben. Dienstagsabends gibt es immer die Kontemplation im Berlin-Projekt. Kontemplation kann man auch beschreiben als ein in der Stille sitzen mit Gott. Das ist eine bestimmte Form des Gebets oder des Betens, Üben der Haltung eines Gebets. Es ist ein vor allen Dingen hörendes Beten, ein aufmerksames Beten, ein sich hinhalten, einen Raum schaffen, in den Gott eintreten kann, wo man sich öffnet, wo man sich selbst zurücknimmt, um möglicherweise von Gott berührt zu werden. Kontemplation hat eine göttliche und eine menschliche Seite, wenn man so will, diese Haltung des Gebets, in der Stille zu sitzen und aufmerksam auf Gott zu hören. Es gibt auf der einen Seite die Wirkung Gottes, das Einströmen Gottes in den Menschen, Und auf der anderen Seite gibt es auf der menschlichen Seite die Haltung des Empfangens. Kenosis, sich entäußern, sich leer machen, Raum schaffen, damit etwas von Gott hineinströmen kann. Johannes vom Kreuz, der im 16. Jahrhundert lebte, hat das sehr schön beschrieben, dieses. Dieses kontemplative Gebet, dieses in der Gegenwart Gottes Leben, was aus dem Gebet oder dem Moment des Gebetes so peu à peu Teil des normalen Alltags werden kann, wo sich der normale Alltag peu à peu auch in ein Gebet selbst entwickelt. Er schreibt, die Seele muss Gott ein liebevolles Aufmerken entgegenbringen. Nur dies, ohne in Aktion sich zu besondern, rein empfangend muss sie sich verhalten, ohne eigene Beflissenheit, mit dem entschlossenen, schlichten Aufmerken der Liebe, so wie jemand in liebreicher Achtsamkeit die Augen öffnet. Das ist alles, worum es geht. Aufmerksamkeit, aufmerksam sein, einfach nur zu, zu empfangen, ohne etwas zu tun, die unruhigen Gedanken beiseite legen, den Leistungsdruck, den wir auch manchmal beim Gebet haben, beiseite legen, dass jetzt was passieren muss, dass ich was Bestimmtes sagen muss, einfach stillsitzen. sitzen, Warten auf Gott hören. Er sagt, man tut schon viel, wenn man geduldig im Gebet aushart, ohne selber etwas hinzuzutun. Das ist das Schwerste an der Kontemplation, nicht ständig was machen zu wollen, den Raum füllen zu wollen, die Stille aushalten, ist oft wirklich das Schwierigste dabei. Sich zu begnügen. Sich zu begnügen mit einem liebenden, ruhigen Aufmerken auf Gott. Auch da spielt Kenosis, eine kenotische Haltung, eine ganz wichtige Rolle. Es ist ein Gebet, in dem man lernt, loszulassen. In dem ich lerne, mich selbst loslassen zu dürfen. Mich selbst sein lassen zu dürfen. Das kontemplative Gebet ist, glaube ich, eine gute Übung für die Zeit des Wartens, für die Zeit des Advents. Für die Zeit des Wartens auf jemanden, der nicht als König kommt, sondern als verwundbarer Mensch, als schließlich verwundeter, als schließlich getöteter Mensch, als zartes Kind in der Krippe. Kontemplation übt diese Haltung des sich Entäußern immer wieder ein. Und das kann dann auch unsere Haltung zueinander prägen, so wie der Philipperbrief das beschreibt. Wenn er sagt, wenn er vom Trost der Liebe spricht, von der Gemeinschaft des Geistes, von der herzlichen Liebe und Barmherzigkeit. Und dann heißt es weiter im Philipperbrief: tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und an jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Sich selbst zurücknehmen, Raum schaffen für Gott und auch für das, was dem anderen dient, was der andere braucht. Das ist das, was unsere Zeit gerade so sehr von uns verlangt und so sehr prägt und so schwer macht. Ich glaube, meine Entzugserscheinungen, die ich habe, halten die Sehnsucht offen, halten den Raum offen, die Sehnsucht nach Zartheit danach, Zu wissen und zu lernen, was dem anderen dient und irgendwie zu lernen, danach auch mein Handeln ausrichten zu können. Mich selbst ein bisschen zurückstellen zu können, immer wieder, jeden Tag ein bisschen. Entzugserscheinung. ich merke, ich lerne mich zu entziehen, nicht mehr alles an mir ziehen und zerren zu lassen. Ich lerne zu verzichten, wo es für andere möglicherweise wichtig ist. Ich habe Sehnsucht nach Zartheit, nach Hoffnung. Ich habe so Sehnsucht nach Advent. Und wie gut, dass der heute beginnt. Wir dürfen uns etwas schenken lassen in den kommenden Wochen. So wie Gott Mensch geworden ist, weil er wirklich Mensch sein wollte. Und weil er das Menschsein nicht verachtet hat. Und weil er nicht auf den vollkommenen Menschen uns gewartet hat. Weil Gott Mensch geworden ist, dürfen wir lernen, Mensch zu sein unser Menschsein anzunehmen, unsere Verwundbarkeit, unsere Wunden. Wir müssen dem nicht ausweichen, weil Gott selbst dem nicht ausgewichen ist. Wir müssen uns also keinen Weg wählen, der irgendwie quasi weg von uns führt, weg in so eine Verdrängung. Gott sei Dank, dass du mich daran erinnerst. Gott sei Dank, dass ich dich vermissen kann und dass ich dabei Mensch sein darf, dass ich dabei Mensch werden darf, so wie du, Gott, Mensch geworden bist. Dass ich still werden kann, jeden Tag ein kleines bisschen und schauen und hören und warten und Raum schaffen für dich. Es ist Advent. Amen.